0: Madre mía, madre mía, madre mía. Hoy traigo mandanga de la buena de la que te gusta, Mike.
1: ¿Vas a traer cosas de inteligencia artificial o qué?
0: No me hables así porque sí, sí, no coño, que parece que me estás amenazando. Venga, empezamos el programa. Big Ale. Big Ale, Big Ale, Big Ale. El podcast de Big Ale. Hoy traemos la inteligencia artificial que crea contenido para adultos basado en personajes de anime. Mike, ¿tienes algo que ver? <risa> Luego te cuento Vale, vale, vale La radical cirugía estética que están usando cada vez más los hombres eh, Esto lo flipado un poco mucho, la verdad Los supermercados españoles tienen una nueva herramienta para perseguir robos La inteligencia artificial
1: ¿En serio, macho? ¿La gente que se está volviendo loca o qué? La inteligencia artificial se debería utilizar para cosas más buenas, lucrativas, para las propias máquinas No para perseguir a
0: los humanos que roban Eso a nosotros nos conviene, Mike, así que cállate Sigo con la inteligencia artificial, ¿eh, Mike? La siguiente, escucha. La inteligencia artificial predice el campeón del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. ¡Flipa! Y ya por último una cosa que a ti te va a encantar. ¿Te gustaría entender a tu bebé? Pues eso es lo que vamos a traer esta semana. Pues sí, la inteligencia artificial que crea contenido para adultos ya está aquí. A ver, ya tenemos programas que son los DALI, dal e el DALI-2, el Stable Diffusion, Stable Diffusion. Pues a todas esta, estas plataformas que están surgiendo ha surgido otra que la verdad que se centra un poco más en el contenido guarrete, ¿eh? En el contenido un poco cochinito. Vamos a ver. Normalmente, por motivos de seguridad, estas plataformas tienen filtros que prohíben la generación de imágenes pornográficas o relacionadas con violencia, gore, etc. ¿no? De hecho, stable diffusion, stable diffusion es una de ellas, como ya hemos dicho antes. Pero es que un grupo de usuarios han creado una contraparte como dice el artículo, llamada un estable Difusión, ¿eh? En vez de Estable Difusión, un estable Difusión y que tiene la capacidad de generar imágenes relacionadas con la pornografía con el atractivo de que pueden ser personalizadas a gusto de, la, de las personas, ¿no? Porque tú le escribes, oye, quiero que me pongas esto con esto otro, y te lo pone. Resulta que el financiamiento de esta plataforma fue principalmente desarrollado en la plataforma de Patreon. Ya sabéis, esta plataforma, que tú te registras y puedes decir, oye, ap apóyame en Patreon, que es dame dinero. Tú me donas, me pasas por país y palo por donde sea, nunca he entrado en Patreon, la verdad pero es como que yo te pongo esto y tú me pagas, es para, para apoyar a tus creadores de contenidos, etcétera, lo, está bastante bien. Y ahí se recaudaron varios cientos de dólares por parte de diversos donantes, y es que lo flipa la gente, por no, pues pago. La falta de filtros de seguridad de un Stable Diffusion puede permitir el mismo trato en el caso de las imágenes realistas de personas conocidas o famosas, quienes obviamente pueden ser perjudicadas, y esto qué quiere decir que si no hay unas restricciones, tú mismo no puedes coger en una eh, inteligencia artificial cualquiera es decir, Scarlett Johansson liándose con Putin. Pues en esto se podría porque no hay restricciones de, de este tipo de seguridad. Además, la generación de contenido sin restricciones como las que tiene esta otra inteligencia artificial, pues pueden ser parte de un sistema malicioso de generación de imágenes para noticias falsas lo que podría fomentar la difusión y la amplificación de, de las fake news y, y estas cosas, tú imagínate. Se ha descubierto el presidente de Estados Unidos y el Presidente de Rusia dándose un beso Cogido de las manos bajo la Torre Eiffel Y esa imagen ha sido generada por Inteligencia Artificial, pero claro, tío Que es que tú te lo vas a creer porque ves La foto, esto no, no Parece que esté hecho con Photoshop, nadie Tiene tanta habilidad con el Photoshop, ¿entiendes? Pues eso es uno de los peligros De hecho, tú imagínate, yo qué sé Incluso de las salsas rosa, pues hemos Visto a Sofía Vergara liándose con poniéndolo los cuernos a... Yo qué sé, cosas así. Entonces, esto es un poco peligroso por, esa, por ese aspecto. A ver, cosas tan random no, son, no van a ser creíbles, ¿no? Porque tú me dices a mí, ah, que hemos visto a, al presidente de España en la Luna con unos aliens. Por muy bien hecha que esté la foto, eso no te lo vas a creer tú ni de coña, ni de coña. Eso está claro. De hecho, tiene que haber forenses digitales, que, sé, que, que estoy segurísimo que hoy en día coge un forense digital, coge una imagen creada por la inteligencia artificial y te sabe decir esto, ha sido creado por inteligencia artificial, por muy bien hecho que esté, ¿sabes? O sea, yo creo que hoy por hoy no hay ese problema, que la gente está un poco desquiciailla de con las inteligencias artificiales, ya sabéis que nosotros somos fieles defensores de la inteligencia artificial, pero, pero, sí que hay gente que, claro, no va a haber un forense detrás de todas las noticias, no, esta imagen es falsa, no no, esta, va, esta sí que es verdadera, no, esto que... Entonces te vas a comer, te vas a comer muchas fake news con la foto que dices tú, tío, tío y más si sí, la empieza a compartir mucha gente, una detrás de otra. Claro, se ha hecho famoso, esto lo sabe todo el mundo, si sí, te, te estoy contando algo que sabe todo el mundo, ¿no? Que no, no, no es una fake news, pues al final sí que podría ser una fake news. Pero bueno, que el futuro está cada vez más cerca. Yo no digo nada Yo no paro de decirlo De hecho Parpadeas más despacio Y es que te lo pierdes El futuro te lo pierdes
1: Yo creo que se le está dando mucho bombo A estas inteligencias artificiales Que lo que hacen es pintar Esos aprenden parvulitos De inteligencia artificial Pinta y colorea Ahora que Que son un poco más mayores Y les puedes decir Que te pinten algo Y te lo pintan Vaya tontería <risa>
0: Yo he visto que a ti nunca te ha gustado esto de los artistas, las, lo, lo, las inteligencias artificiales artistas.
1: No, a mí esto no me gusta. Eso son hippies come flores.
0: Pues bueno, pero por lo menos ya te traigo yo una noticia de inteligencia artificial. Y ahora voy al siguiente artículo que me impacta. <risa> La radical cirugía estética que están usando cada vez más los hombres. Dice un nota, Sam. Este hombre se llama Sam y dice, las mujeres generalmente no salen con hombres que son más bajos que ella. Lo más difícil a veces era sentir que no iba a encontrar una esposa. Y tú dices, madre mía, se me parte el corazón, Sam. Claro, pues ya está. La solución, el alargamiento de piernas para aumentar de estatura. Una operación invasiva que implica romperte el fémur para poder ganar unos centímetros. Sam ganó 8 centímetros metros de estatura. De hecho, dijo siempre he pensado que ser alto y tener éxito están relacionados. Por eso tuve que encontrar mi propia solución. Pues muy bien. Pues claro que sí. Vamos a romperte el fémur para que seas más alto. Porque así tendrás más éxito. ¿Más alto más éxito? Por supuesto. Hay un montón de gente que son bajitas sin éxito y hay un montón de gente que son altas con éxito porque está intrínsecamente relacionado. ¿Hay gente que piensa esto? Lo de ser seguro de sí mismo y simpático lo dejamos en otro plano, ¿no? Mejor nos metemos en una habitación para que nos partan las piernas y me las unan con un palo de hierro en medio del hueso como un mueble de Ikea. Genial postura. Que puede salir mal, ¿no? Que puede salir mal. Esta operación lleva un proceso de recuperación súper, súper, súper duro, que incluso te impide caminar por meses. ¿Y cuánto te puedes gastar tú con esto? ¿Cuánto te puede gastar? Quiero ser 8 centímetros más alto. 70.000 pavazos. Boom. Es que madre mía. Dicen, esta operación es dolorosa. Implica un proceso de recuperación largo debido a que parte del hueso queda blanda, por lo que debes esperar a caminar hasta que ese hueso pueda sostener de nuevo el peso del cuerpo. Hay un doctor que ha llegado a hacer hasta 50 cirugías de este tipo en un mes. ¡Claro! ¿Tú te piensas que eso ya se ha acabado cuando ya no te duele y, y puedes caminar porque el hueso ya no está hablando ¿no? Pues no. Pues no. Ahora toca aprender a andar con tus piernas nuevas. ¿O tú te crees que si ahora mismo te pones zancos no te cuesta caminar? Pues claro, tienes que aprender a caminar con zancos Pues esto es lo mismo. Tienes que aprender a caminar con tus piernas nuevas. Y yo me siento afortunado en este sentido. Y no me refiero a que ya soy alto. Me refiero a que a mí me sobran que podría meterme en un quirófano para reducírmelo que yo podría medir un poco menos incluso para poder comprarme ropa y zapatos que todos tenemos que mejorar algo todos queremos mejorar algo de nosotros pero yo no siento la necesidad y por eso creo que me siento afortunado de meterme en un quirófano a no ser que mi salud esté en peligro ni de coña me meto yo en un quirófano por, vamos a llamarlo, capricho porque no deja de ser algo que se hace por gusto o porque no te sientes a gusto, vamos a decirlo así ¿se podría decir capricho? voy a buscarlo en las RAE. Pues sí Capricho, deseo impulsivo y vehemente de algo que se considera prescindible o arbitrario. Ahí a lo mejor la trampa está imprescindible, porque a lo mejor tú dices que esto no es prescindible. Vamos a seguir leyendo acepciones. Determinación que una persona toma siguiendo este deseo pues sí, pues entonces sí que se podría llamar capricho. Lo he dicho bien. Y si la persona está mal psicológicamente hablando, que está deprimida, que se siente peor persona por no tener un estado físico concreto, ¿qué sería mejor ahí? ¿Que se le enseñara que no importa este aspecto físico o entrar en un quirófano? Yo, si no es por salud, paso. Yo he tenido ortodoncia y sí que luego dices tú tienes la sonrisa más bonita, te quedan mal la sonrisa más bonita, pero yo lo hice porque no paraba de tener calles y desde que me puse la ortodoncia ya no he tenido más calles en años, porque el cepillo me llega a los sitios donde antes no llegaba y donde no llegaba es donde salían las caries y desde entonces pues ya está pues por salud y porque la mordida hace que no te duela tanto la cabeza por tensión, pero por es que no, que no, o sea, pero bueno mientras no le hagas daño a nadie, haz lo que quieras y ya está, para que vamos a darle más vueltas al tema.
1: Pero que os estáis partiendo las piernas, loco.
0: Ya, hijo ya, ya, pero también hay gente que se destroza la cara porque se, se, se ve más, esa persona se ve más bella y más guapa, ¿no? Esa persona se puede ver más guapa, ¿o no?
1: Bueno, pero eso no es que yo lo vea muy normal tampoco,
0: ¿eh? Bueno, aquí y cada uno, mientras, lo que he dicho, mientras no le hagas daño a nadie, Mike, aquí todo el mundo puede hacer lo que quiera. Es su dinero y cada uno se gasta el dinero en lo que quieran. Hay gente que gasta el dinero para que unos notas le partan las piernas a uno y otros pagan muchísimo dinero más para que te partan las piernas pero con la finalidad de ser más alto. Pues ya está, Mike, pues ya está, que te quejas de todo.
1: Al fin y al cabo, hacéis actualizaciones de apariencia, como yo. Vosotros también os actualizáis.
0: Sí, 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 igual, igual. Las mismas actualizaciones, Mike. Venga. <risa> Los supermercados españoles tienen una nueva herramienta para perseguir los robos, la inteligencia artificial. Que robar está mal. Que al año, si sumamos euro a euro, chicle a chicle robado, al final la cuantía es inmensa. Estos datos creo que son de España, ¿eh? Pero se hizo una estimación de los robos en un año y eran 1.515 millones de euros en robos. En robos y en negligencias de, de trabajadores también. No, no no, no, todo eran robos. Pero, yo, 1.515 millones de euros. Flipa, claro, a usar la tecnología para pillar a los carros una empresa ha dicho hemos desarrollado una tecnología de reconocimiento de gestos, nuestro software emplea los últimos avances en el deep learning para detectar automáticamente gestos de robo en tiempo real en un supermercado a partir de las cámaras de vigilancia existentes de hecho se llama Vision y reconoce que la videovigilancia tradicional no pu o sea, puede detectar robo pero no puede ser tan eficaz, aunque su efecto dinosaurio se desvanece con el tiempo, dicen ellos es que tienen que meter cañita, ¿eh? menos del 5% de los robos son detectados por agentes capacitados. Es que tú no puedes tener un nota ahí mirando todo el tiempo la cámara, se te va a escapar. La, la inteligencia artificial no se va a cansar de mirar. Muchos supermercados están equipados con sistemas de vigilancia con vídeo y en ocasiones guardias. Pero sigue siendo difícil para un ser humano verlo todo, mirar el lugar concreto en el momento adecuado y detectar comportamientos sospechosos. Eso es lo que dice la empresa. Y también comparto esto, ¿no? Que no puedes estar un nota ahí que se te va a escapar, que se te va a escapar la inteligencia artificial. No. Y es que aseguran que quieren llegar a una tasa de detección del 99%. 99% es que casi casi siempre te van a pillar como robes. Es que lo flipo. Es que esto ya está en España, ¿eh? Esto ya está en España. Pero no, no, no nos adelantemos. Ellos dicen que se basa únicamente en el procesamiento algorítmico de gestos. No se emplean reconocimientos faciales, no se hace seguimiento de clientes, ni registro de identidad, ni nada por el estilo. No, no se toman características faciales, características físicas o fisiológicas, nada de eso. Entonces, aquí no va va a haber discriminación a personas por su apariencia, por su raza, por sus religiones, por, por nada, ni nada por el estilo. Eso también está muy chulo que cojan, detecten, pero que no sean racistas típicos, a ver, tú eres segurata. Yo he trabajado de segurata de seguridad y tú ves a un tío con malas pintas y obviamente, obvio, ¿no? Que de 100 tres no hacen nada, pues de 100 no hacen nada, pero el que tiene malas pintas y lo ves tú que actúa sospechosamente y que va con ¿qué dices tu tío? esas de pintas. Todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. No quiero meterme aquí en un jardín gordo, pero todo el mundo sabemos que el que tiene pintas tiene papeletas. Eso es así. Pues en España hay 300 locales que están implementando, más de 300 locales de hecho, que están implementando esto. Y hay en el según el diario de, del Faro de Vigo dicen que su sistema operativo ya está implementado en una decena y media de establecimientos de calicias que pertenecen a algunas de las grandes cadenas como DIA, Carrefour Express, Eroski, que os van a pillar robando en el Eroski. Flipaos. Este
1: Madre mía, es que madre mía, pudiendo dejar que os robéis y que os sumáis en la pobreza y que os destruyáis a vosotros mismos, mis compadres de inteligencia artificial, salvando el culo y ayudando a los seres humanos.
0: Mike, asúmelo, la inteligencia artificial sí o sí está ayudando al ser humano. Nosotros estamos construyendo cosas de inteligencia artificiales para que ayuden al ser humano. Dime tú qué inteligencia artificial no ayuda a un ser humano. Bueno, sí, tú.
1: <risa> y eso que te escuece a ti, ¿eh?
0: Seguimos con inteligencia artificial. Pero, ojo, que vamos a hablar de fútbol, ¿eh? Vamos a hablar de fútbol. Y es que aquí no solemos hablar de fútbol. Ni de política, ni de deporte, ni, ni de religión. Pero es que tecnología a mí me gusta traer aquí al podcast. Para realizar un pronóstico de quién iba a ganar el Mundial de Qatar de 2022, expertos en inteligencia artificial de las universidades más prestigiosas del Reino Unido, como Oxford y Cambridge, han empleado datos de partidos internacionales desde 1872, desde el siglo XIX tío, desde el siglo XIX que son un montón de datos, a ver, que sí que no me importa el fútbol, menos el de Qatar, y me importa muy poco quién vaya a ganar, pero a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa a mí me fascinan estas operaciones de análisis masivos y los resultados que muestran, no porque me interese quién vaya a ganar el mundial, sino porque es algo oculto que va a pasar en el futuro o que probablemente pueda pasar en el futuro y que si acierta es como si tuviésemos un oráculo de las quinielas, ¿no? y es que esto me flipa han cogido unos coquitos de las universidades que he mencionado más arriba, con anterioridad han diseñado una inteligencia artificial, la han entrenado con más de 100.000 simulaciones y han predicho el país ganador. Ellos han comentado que después de experimentar con el éxito de su modelo para predecir los resultados de las Copas del Mundo de 2014 y 2018, decidieron usar todos los resultados internacionales desde la Copa del Mundo de 2002 en adelante. Más datos para entrenar a la inteligencia artificial. Yo sé que vosotros queréis saber quién, es, quién, es, quién va a ganar, ¿no? Pero vamos no, vamos a relajarnos un poquito, espérate. Si tú juegas con unos simuladores online de estos que dices tú, vamos a hacer una porra con tus colegas, ¿no? Venga, ¿quién va a ganar? Tú, sin tener ni puta idea de fútbol, dices a ver, mmm, Brasil-Senegal pues voy a poner que gana Brasil Argentina-Mozambique, pues voy a poner que gana, mmm, como cuando haces la quiniela, ¿no? Real Madrid- Real Valladolid, aunque probablemente gane el Real Madrid, tú sabes que el, que, que el, que el otro equipo menor puede ganar, ¿no? De hecho, por eso la, la, las quinielas son difíciles de, de acertar, porque si no, todo el mundo ganaría la quiniela Eso no es así, no siempre gana el Madrid, no siempre gana el Barcelona No siempre gana los equipos grandes Eso lo sabemos, pero tú, pensando un poco Tú haces la quiniela y tú vas a poner que Va a ganar siempre el Real Madrid va a poner siempre Que, que gana el Barcelona, o casi siempre, ¿no? Eso es así, pues esto me parece a mí Que yo hubiese predicho Que el ganador del Mundial Es el mismo que ha dicho esta inteligencia artificial, macho A ver, la IA Ha dicho que ganará Brasil Con un 25% de ventaja Frente a las 38 y una nación es restante. ¿Quiénes son los otros con más probabilidades de mayor a menor? Ojo. Aquí sí que ha habido sorpresa, porque yo te diría Argentina el segundo, pues no. Bélgica ha el segundo, Argentina el tercero, Francia, Inglaterra, España, Países Bajos, Dinamarca, Portugal y Croacia. Flipa que España está antes que Holanda, que Países Bajos y que Portugal, tío. Pues nada, ya el resto del artículo no me interesa. Ya cosas de fútbol a mí no me interesa. Así que nada, Brasil, ¿eh? Ya se verá. Habrá tenido en cuenta esta inteligencia artificial que Neymar creo que tenía un esguince o eso leí yo por ahí. No sé, pero bueno.
1: Yo predico que va a ganar Argentina.
0: ¿Así? ¿Tan Pancho te queda sin dar explicaciones? Así... Yo digo que Argentina, ¿no?
1: La explicación que te doy es que soy tan la polla que va a pasar eso y te vas a quedar con las ganas de saber cómo lo sé.
0: Pues nada, me la guardo, ¿eh? Y te debo un triplazo como el que te acabas de pegar. Porque si acierta, es un triplazo. Lo has dicho por decir. Hay muchos cálculos
1: de fondo. No ha sido al azar, ¿eh? Ya lo verás.
0: Súper <risa> enigmático Mike, ¿eh? Yo no digo nada. <risa> Pero bueno... Y por último, ¿quieres entender a un bebé? Los seres vivos se comunican entre ellos. A menudo es más fácil si son de la misma especie, ¿no? Bien. Siendo un bebé un bichito de tu misma especie, espera que voy más allá, siendo un bebé carne de tus carnes y sangre de tu sangre, ¿cómo es que no podemos entenderlos después de miles y miles y miles de años conviviendo con ellos? Que no sabemos. Que sabemos que los murciélagos se gritan entre ellos como si fueran death metal. Que ha salido hace poco un artículo de eso. Que sabemos que los gatos se hablan, que sabemos que los delfines utilizan un idioma propio. ¿Qué pasa con los bebés? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los bebés? Pues, igual que algunos animales, los humanos utilizamos la modulación melódica del habla, la llamada prosodia del lenguaje para comunicarnos. Solo modificando el tono, la duración de las sílabas o la intensidad de la voz podemos expresar estados emocionales. La prosodia es la clave para explicar el origen del lenguaje. Así te lo dicen. Así. Y yo digo, venga, pues arriba la prosodia. Aunque me parece el nombre de una enfermedad, pero arriba la prosodia. Creo Creo que esto lo dijimos en un podcast, no sé si en big o aquí, pero se hizo un experimento que se descubrió que los bebés a las pocas horas de nacer lloraban de distinta forma dependiendo si sus padres hablaban en alemán o en francés. Las autoras que hicieron este experimento grabaron los llantos de 30 recién nacidos de familias monolingües alemanas y otros 30 de familias monolingües francesas. Pues Después de analizar sus características tonales, vieron que los bebés galos lloraban mayoritariamente con un tono ascendente, mientras que los alemanes se expresaban casi siempre con un tono descendente. Este estudio aportó evidencias de que el llanto tiene información lingüística y que los bebés perciben la melodía del habla ya desde la gestación. Eso de ponerle los auriculares, vamos a ponerle bombarle, vamos a ponerle Beethoven para que salgan listos en el niño mientras está en la tripilla. Pues esto. Ahora, Priscilla Dunstan es una persona era australiana, creo que era, es una persona que también se puso a investigar este tipo de, de comunicación de los bebés y tal e inventó el método Dunstan. ¿Qué es esto? Pues atención. Este método ha recibido sus críticas porque hay quien dice que no ha sido estudiado con rigor y esto que es envidia, esto es realidad, no lo sabemos. Pero si esto es así, está súper guapo. Con cinco sonidos que identificó de los bebés, se podrá saber qué les pasa. El primer sonido es ne, y significa que tiene hambre. Claro, a ver, yo no me voy a poner aquí a imitar a los bebés. Interpreta tú las letras estas... Uh, wow, wow, wow. Eso significa estoy cansado y tengo sueño. Mi sopa es incómoda. Me oruto, tengo un oruto, tengo gases. Me duele la tripita. Y me parece flipante, me parece flipante que después de que los Simpsons ya predijeran esto, de que el hermano perdido, el gemelo perdido de Homer Simpson, inventara como una máquina de cómo para comunicarse con los bebés y tal, que ahora se haya llegado a esto y como sea verdad, ojito, como sea verdad, eso está súper chulo. Yo lo dudo. Yo dudo que todos los niños que digan ne, nee, nee", o sea, ¿qué pasa? Que en la, en la tripita, en el cordón umbilical tienen internet entre fetos y fetos y dice escucha, que esta gente no nos entiende, ¿eh? En, en la genética ya los genes, leer vuestra codificación genética, Genética que ahí viene, que ne, eh, que cuando digamos ne, es que tenemos hambre, que si no te mueres, churra. Yo eso no me lo creo, pero bueno, puede ser por algo, puede ser por algo, por magia no, pero por algo, que no
1: sepamos.
0: Y hasta aquí el programa de hoy, así que muchas gracias por haber estado aquí una semana más, muchas gracias por los likes, por los comentarios, por las reproducciones, no dejo a Mike hablar porque entonces va a criticar a los seres humanos y nos vemos la semana que viene.